0: 现在我是想明白这些事情啊，但是我觉得如果我出入职场的话，有人这样对我说的话，我就感觉真的是我的错。所有人对你发出的这个善意，他是真的善意，还是他以为的善意？然后完了，<对>但其实对你并不好。对，就是那时候还没有成型，价值观还没有成型，还没办法去做这样的判断的时候，就有人他误以为是对你，是友好的，但其实会很影响你的，就是在你的性格里边会产生一种奴性。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到废话大师，我是老梁，我是熊。哎，你有没有听过一些平常老听的一些话，但其实都是有悖常理的一些言论
1: ？嗯，哎有。嗯，忍一时风平浪静，退一步海阔天空
0: 。<笑>哦，啊、哦，怎么说？有什么反面案例？
1: 就是忍一步什么得寸进尺，退一步蹬鼻子上脸
0: 。<笑>啊、<笑>你身边有遇到过吗？
1: 嗯、呃，小时候却就是我觉得这是我，呃，慢慢长大之后对这个越来越有体会。小时候一直听着这种话呀，从小可能也是一个比较隐忍的一个性格，也不喜欢冲突，可能别人就觉得枪打，嗯、呃，对我不太友好，<吗>也不是枪打出头鸟，我就是觉得不想。有冲突的发生，我就是觉得能忍则忍，可能也是因为被灌输这句话时间太久了，就是觉得既然我能把这个事情忍下来，不造成矛盾，不造成冲突，我觉得何尝不可呢？但是在长大之后，尤其是加入工作了，我发现这句话真的是大错特错，这跟我洗脑太严重了，把我 P U A 了。嗯<笑>、呃，你的一贯容忍，你的忍让会别会让别人觉得你是好欺负的。嗯
0: ，特别是在生活和工作中，是吧
1: ？对，这个时候你要有自己的原则和底线，嗯、你要在一开始发生这种事情的时候，你就坚决的站出来，表达你的立场。嗯，这个有体会，这个就和那一句悖论是一样的，就
0: 吃得苦中苦，方为人上人。就好像你想出<笑>你想出人头地，你就非得吃别人吃不了那种苦。但是，吃不是人有的人人家从来没有吃过苦，人家就是人上人呀，是不是？<笑>就是这话，你当时说给谁听的
1: ？<笑>对呀、啊，诶，我记得之前是、嗯、是在一期《奇葩说》还是什么里面，嗯，然后就有人提到，他就是说苦难，但它只是苦难，
0: <笑><笑>苦难它不会变成这个快乐的一种什么东西的，它不能转，它不，它不是这种可以等同于这个，就怎么说，就和你吃苦瓜，它就是苦瓜，它不是说我吃了个糖，这就是完全相悖的一个东西，<对>偶尔的那么。几次可能就是你吃了那个苦瓜，它激发出了你其他一些味觉，是吧？就是你吃了一些苦难的时候，然后完了激发了你一些这个潜力，你就得出了一个，你就以为哦，我是吃的苦中苦，然后完了我才能造就我今天的成功
1: 。但我觉得你这个情况更像是吃一堑长一智。
0: <笑>不是呀、啊，就是吃过的那些苦，然后完了给给你造成了一些，你得以哦哦，你觉得是经验教训是吧
1: ？对。我觉得吃苦只会让我觉得我他妈以后不能再吃这个苦了。我知道这个苦不好吃，哦、啊，就特别
0: 是就是工作中嘛，就工作中就经常就有人说，其实因为不喜欢这个吃的苦中苦方为人上人这个就有个点，就是他把人给割裂开了。他觉得有的人他就是人上人，是不是？嗯
2: ，
0: 然后完了那凭什么呀？什么叫吃的苦中苦方为人上人？那意思就是人他就是三六九等呗，是不是？<笑>然后，然后完了，人家那嗯说这句话的，然后完了就他就划分划分出来的那一些人，他就是人上人，是不是？人家就不用吃苦中苦，是不是
2: ？你<笑>你就是
0: 其他这些，然后完了你要你要给别人当牛做马，是不是？丛林法则，然后完了你才可以想就是登到不知道谁划分出来的这样一个虚拟的等级里边，然后完了你才能登上去，是不是？就特别就在工作中也是这样的，就经常就有人就讲，就是特别是你的直属上司。
2: <笑>就会评评你，嗯
0: 、就是年轻人要历练
1: ，吃苦就是你的本钱。我给了你这个机会，
0: <笑>对你得好好把握，这才是你往上登的一个门槛，登的一个
1: 。我们是一个创业型公司，<笑>谁还不是什么？你是一块砖，哪里需要就往哪儿搬。嗯
2: ，对。这个需要
1: 你干，那,那个也需要你干，这是对你的历练
0: 。那时候，那时候好像。就经常就是这种创业型公司，他们这个招聘的时候，他们上面就有一个这个就是条件，就是这个上下班的这个打卡是不强制的。他们有一个专业名词叫来着、嗯
1: “弹性制”，哦、弹性制上班
0: 。后来就逐渐对这个解读嘛，就是上班绝对是不可能弹性的，但是下班是有无限可能的。
1: <笑><笑>对呀、啊，就是他们好像招聘就有一套话术，还有什么抗压能力比较强，就是你得要加班。
0: 哦，对，然后完了你还得升肩多职，<笑>还得给老板顶锅，给客户放下你的所有的尊严什么的，成为一个合格的女方。其实、啊、什,什么时候从这个资本家出来之后就一贯如此吗？还是资本发到、嗯、发展到了现在，然后完了才有这样的情况呢
1: ？我觉得是一贯如此。那个时候可能说出来。吃得苦中苦，方为人上的人的这个人，我觉得他是一种自我催眠，让自己能更好的去接受这样一个现实。<笑>那不然还能怎么办呢？哦、就是这种感觉。只能
0: 自我安慰是吧？对。结果就被用用到了这个 PUA 上边
1: 。对，就成了一种，呃，也不一定是职场啊，就是可能成为一种职场洗脑，成为一种人生当中有人给你的这种洗脑。我
0: 想到我同事，我前几天接了一个任务。特别着急，嗯、就是可能二十多天吧，还是不到一个月，反正要录出来，可能有六十节课吧。就是本来是说的这个月二十号交，然后结果后来，在临交的前一天晚上，上边就改了通知，就说再延迟一周。这个被 PUA 惯了的这个同志兴高采烈
1: ，觉得上面大发慈悲，
0: <笑>对，终于缓了一口气。然后完了等于说，终于还有一周就能熬过去了。熬完这一周就可以歇息了。我说熬完这一周还有下一周的活他说，每天不 CPO 自己一下是活不下去的呀。他说每天 CPO 自己一下。然后他手里边还有很多活，还要去剪视频，然后完了马上还要代班，就是那种全天的那种代班，都不是我们上课的那种。嗯，上完课然后完了你就可以，到时我们也不可以歇着吧，我们。下课休息了之后还会上下一节课，但是他就是比较忙的那种跟班的那种情况
1: 。我现在脱离这种全职的职场
0: 已经太久了，已经没有，已经太
1: ，对我觉得我现在真的是太爽，<笑>太爽了，哈哈太爽！了。我依然能深刻的记起来，哎，你因为工作哭过吗
0: ？我因为工作没有哭过呀，哦，我都没有因为工作哭过呀，
1: <笑>这个很惊奇吗？没有因为工作哭过。<笑>但是如果我跟你说我因为工作哭过两回，你会觉得惊讶吗？有点儿
0: ，对，尤其是在我
1: 身上，<笑>我因为工作哭
0: 。对啊，你平常都不因其他的，不会因为其他的哭，怎么还会因为工作哭呢？我感觉工作就是你生活中最可以缺少的那一个。
1: <笑>我记得有一次吧，就是呃，当时我是身为一条广告狗，这个时候呢，当时我们的工作也是弹性制。工作是
0: 十二点上班，十二、嗯、点下班
1: ，<笑>不一定，有可能是凌晨两点。然后，在我哭的那一天呢，就是没有下班时间的那一天，<笑>就是当时是个什么情况？我们在跟一个外企品牌吧，有一个合作，然后他们那边呢，那边的客户和那边的老板，他们是在国外，就是跟我们的黑黑夜白天是颠倒的，哦、嗯，我们要迁就人家的时间。但是呢，我的同事他有他的另一套看法。怎么说？
0: 他怎么什么看法
1: ？对，当时就是将近十二点这么一时间，然后客户那边跟我说，呃，我们做的东西要立马改一版，然后并且要在，也就是我们早上的八点之前给到他们，我们改完的这一版
0: 。哦、
1: 嗯。然后当时已经十二点，着急。哦，对呀、啊，对，很着急。但是。凌晨的时间不是我们的正常的工作时间呀，但是身为一个广告人，我们有合约精神、契约精神。<笑>如果我们是专业的话，按理说我们是应该是满足客户的需求，对不对？然后那天对，并且当时对，并且当时这个广告案是我来负责，然后我只能去跟我的同事去沟通，就是他需要去执行这个项目的这个人去沟通。我就跟他说，我说抱歉，这么晚打扰你了。但是现在是什么什么情况，我就给他一一解释了。我说辛苦你，我们可能要加一晚上班把这个东西做出来
2: 。然后，但是
1: 他没有回我，我觉得他可能是睡了。
2: 嗯
1: ，但是因为他就是孩子刚出生，我也觉得这么晚，可能我再给他打过去电话，我又怕把他孩子吵醒，影响他们家里面休息，我就想着我等一下看他会不会半夜醒过来看到这条消息。然后我等到三点还没有，我就又给他发了一条一条消息，我就说。呃，我现在打电话过去太打扰你了。我说希望你能，我说我就祈祷你能看到这条消息吧，然后尽快把这个做出来以后给我。我说我今天晚上不睡，我会等着你的消息。然后并且当当天晚上我就隔半个小时定了一个闹钟
2: ，嗯，
1: 然后闹钟一响我就会拿起来手机看一下他有没有回复我。然后当时我们的这个的、这个、deadline 是在早上的八点，然后也就是到了早晨八点，我的那个闹钟响的那一刻，他回了我一条很长的消息。嗯，他就说凌晨的时间是我们正常的工作时间吗？他说我不知道你是怎么想的，但是在我这里，这不是我的工作时间，抱歉我没有配合你。嗯，我觉得我没有义务做到我像一条狗一样去为公司卖命，我觉得你也没有这个义务。
2: 嗯，其实我
1: 忘记这个原话怎么说的了，反正大概就是这样。我当时，哦，有男朋友，我跟男朋友在在在一起，我就在床上看到这条信息，我就。一开始是委屈的抽泣，
2: 嗯
1: ，然后到后面的嚎啕大哭，把男朋友弄醒。了。他问我怎么了，我说我不想干了，就是大哭着说我不想干了，嗯。然后他就抱着我说：“你别干了，别干了，真的。”然后我当时心里面怎么想的？心里面想的，我也不想这样啊。你以为我想一一晚上不睡觉，隔半个小时定一个闹钟吗？但是在我当时就只是委屈。但是我在过了两年吧，应该是去年，我回想起这件事情，我觉得。我那个同我挺，我挺认同那个同事说的话的，哦， oh. 其实就是你的一种选择。我当时可能感动了自己吧，也不是感动了自己，说不上来。我当时站在哪哪一面？我当时觉得我就是对的，我觉得我也不想这样啊。你以为我想吗？我就是真的很委屈。但是放到今天来的话，我很希望我当时能像我那个同事一样。哦， oh, 的确，嗯
0: ，就是,是有点心疼当年的你，但是有点
1: 怒其不争。就是
0: 所有的权利，其实这不，其实这都不算权利，这就是你应得的一个，这是你应该本来应该有的一个东西，它不是争取的。嗯、但是你连这个都落实不了，其实很难。对，就是工作中的一个妥协，你越来越的妥协，然后完了就会越来越变本加厉的对你的压迫
1: 。对，工作中有很多这样，没有办法，嗯、你不知道到底应该怎么是对的，怎么是错的。嗯。
0: 嗯，就是我一般我的工作，其实我做事情，就希望我的上司不要听到我的话，就是因为我的工作，我做事的效率真的挺高的。但是，我永远会在他给我发下来任务的大概是提前一天，我会上。嗯、我不会，我不会提前很久
1: 。对，不能提前很久
0: 。对，因为我没有那么多时间。那什么，我还有，因为我
1: ，
2: 我们
0: 不是每个人他都是闲着的。不是说坐班，他就是那在那里坐一天。嗯，它有很多琐事，就突发性的这种任务就需要打乱你所有的节奏，然后完了，所以如果你真的就是你把你所有的手里的事情都停掉，你只完成这一个紧急任务的话，你就会有越来越多的其他的紧急任务。对，
1: 那
0: 你手头上的事情你无法你永远无法再进展下去，你就只能一拖，嗯、然后完了你就去压榨自己的这个休息时间，对，经常就会这样，<对>所以就是我可以我可以证明我是能做得了这个事情。但是我不能说，我只为做这件事情而工作的，就是这个也不知道是从什么时候开始就，慢慢的就成了这样一个合格的打工人，<笑>就是也挺，也挺鄙鄙夷这样的自己的，但也很庆幸自己能想明白这一套。嗯
1: ，就是有一条这个职场准则，就是，比如说你要做一套方案，嗯，时长是五天，但是你在第二天就做完这个东西了。嗯，你一定不能在这个时候你就交上去。嗯，对，就是他们只会觉得
0: 他们的任务有点轻。
1: 对，并且如果你越早交上去以后，他们就会觉得你没没有用心去做这个东西。这个东西可能你还可以有更好的可能，你还会做出来更好的东西。他这这个期间会让你不停的改
2: 。啊，对，嗯。除了这个
0: 悖论，还有什么呀？就是他是个小孩，你别跟他一般见识，他还小呢。他还小呢，别跟他一般见识，是吧？但是从小就不跟他见识，他大了，怕是你都没法跟他见识了。他连亲爹他都敢打死你
1: ，就是一般这种、啊、
0: 这种熊孩子，尤其定都是有一个熊家长。就有时候在在公共场合看到这样情况的时候，其实真的特别难受的。就是你想做点什么，但是又没有什么太好的
1: 办法去做。你说的重了，确实身边的人会道德绑架你。他是个孩子，哈哈你干嘛跟他这样啊？至于吗？哎，你知道就是说圈圈，我的一个朋友，嗯，他不是新婚嘛，搬到了新家里面，嗯，他们的楼上是一对夫妻，然后孩子应该是刚上小学这么一个年纪，嗯、每天晚上在楼上咚咚,咚咚咚咚咚咚，然后他跟我们说的这个情况呢，呃，他说去找物业反应过了，也上楼去找他们反应过了，嗯，但是没有用。我之前一直觉得。那这个可能也没有什么太好的办法了。然后他们说，不是现在很多人用那种什么震楼器还是什么这些东西的吗？嗯、然后他也也是，他拿自己家的拖把改造了一个锤子，每天在倒楼上表示抗议。嗯，我就会觉得会不会有点不好呀？这样，我心里面真的会觉得，就是孩子们难免，你这个没有办法去做呀。直到那一天，我去的他家，我听到了那个声音。我差点被吓出心脏病来。嗯、当时我在聚精会神的玩手机，家里面特别安静，然后突然楼上哐仓，真的我魂都被吓出来了。那个时候我才知道，楼上的孩子并不是一个特别小的孩子，就是不懂事儿、管教不听这种，他是一个刚上小学六七岁、七八岁这么一个孩子了，他已经懂事儿了。你身为一个家长，你完全可以跟他讲明白这一些，并且用对方法的话，是可以杜绝后面这种情况再次发生的。但是就是因为家长的不作为，并且他们还下楼找我这个朋友来吵过架，口出，上
0: 上楼上对楼
1: ，对，就是觉得他们在楼下拿这个拖把顶楼给他们抗议这个东西，觉得打扰到他们家了，我才发现这些就是。熊家长，
0: <笑>但其实你知道，就是你这种噪音的话，其实你可以这个下一个那个用一个那个分贝检测，你知道吗？嗯
2: ，
0: 他这个就持续阶段的这种，你录下来以后，然后用分贝检测仪录下来之后，你打给那个环保局还是什么监测局，然后完了这个是可以强制性对他们发出一些这个惩戒的。
1: 嗯、那我可以把这个建议转达给我这个朋友。
0: 嗯，可以试一下，就看一下这个这个执法力度怎
1: 么样的。但是这种事情，尤其是邻里之间啊，没有办法搬走。嗯、如果是租房的话，还有可能。嗯、但是租房你也
0: 不能，租房你也不能，你租这儿，然后完了你住的好好的，那楼上楼下他一直换邻居，那你不能跟着也换呀？那也是很麻烦的一件事情啊。嗯
1: ，也是，就这个事情就很难处理。但是从这件事情就看出来，真的就是熊孩子必定有一个熊家长。嗯。
0: 然后除了这个，就是我还想到一个，就是说，就经常就有一句话，就叫我都是为你好
1: 。哦，<笑>是是是是是
0: ，就是好到哪儿了？这个说这句话的人，他一定是没有什么很清晰的逻辑，也不能条条的跟摆出来，这个跟你据理力争。他唯一能说到的就是我都是为你好，没有什么其他可说的。
1: 对他不管你敢不敢真真的有没有感觉这个事情我好了，反正就是他觉得他好，就是像之前我妈在看到一些别人家带着孩子呀什么的
2: ，
1: 嗯、呃，呃当姥姥了当妈妈了这种，他就特别向往，然后他就说多好呀，你什么天伦之乐，弄一个家庭其乐融融，然后就说你快点去什么结婚吧，然后生个孩子，多幸福呀，真的是你体会不到这种幸福。咋呀？生出
0: 生出来被封到家里坐牢子呀！
1: <笑>我就说，这个是你想的，你觉得这个是，就是对你来说是快乐的，对我来说，我不感觉这样很快乐呀。嗯，我说那要这么想生，你生一个呗。<笑>你要是觉得这样好，你生呀。然后就遭到了长达半个小时的说教，
0: <笑>长达半个小时也还好了。嗯，就是其实。我我家里人会经常很少会有这种说我都是为你好这样的话，但是会有这些无言的压力，就是他不说，嗯、<笑>就是用行动上头就这么给你施加压力
1: 。嗯，比如呢
0: ？就比如就是我家里就经常因为从小家庭条件他就是很一般的那种啊。嗯。一般这种情况下，就是家长他会就是买什么好吃的，啊、嗯，会给你，啊、哦，就觉得你看我就是感觉这种就是我就是为你吃了苦的，我就是为你好，嗯、然后完了你就得这个感受到我这种好，你去怎么怎么样，就是这种有时候就是很理解这种心情，嗯、可能为人父母他没办法对自己的孩子这个，他就是
1: 无私的，对
0: ，就是他这个爱他就是不是说他。嗯装的呀，或者是怎么样的，他就是无形中，他就这么，他就显露出来了。他们克制不了，<对>但是，但是小孩的心里真的就很受这样的感，这个压力一个影响。对，啊
1: ，我好懂你这个感觉呀、啊。
0: 是，就即使没有说这个话，嗯、但其实比说比说话可难难受多了
2: 。<笑>对呀
1: 、啊
0: ，但其实亲情里边这种就还好，就即使你知道这个他说这个话你不爱听，但是。你也知道他的确不是害你，确实是为你好。哦、对但这个最搞笑的就是在生活中啊、呃，就是有一些可能都八杆都打不着的那种，就陌陌路人，他也会就是透露出这种就是感觉就是对你好的，但其实不知道<笑>就就不知道他的优越感在哪里的这种。也哦，我想
1: 到了一件事情。哦、嗯，你
0: 说。
1: 我的第一份工作还是属于就是相对比较大的这种。公司性质的，然后我呢，就是个人啊，不是太喜欢穿内衣的一
2: 个人。
1: 哦，嗯，有的时候可能我也不是不穿内衣，对，嗯，对，我就是不喜欢那种束缚的感觉啊。我有时候可能也不是完全我不穿内衣，我可能只是穿一个束缚感比较弱的一个这么一个 bra 啊。嗯嗯
0: 、有一天呢
1: ，我在公司里面走动。这个时候，我们的 HR 就是我们的人事，突然就叫我的名字，说呀，你过来一下。然后我说怎么了？然后就把我拉到一边，悄悄跟我说，他说，哎，熊呀，你没有穿内衣吗？呵呵然后我说我穿了吧，虽然不太算是内衣，但是我也穿了一个东西的。我说怎么了？他说呀，这样不好。哼，那个我们在这种公司里面。就是别人看到也会对你指指点点的，会觉得你怎么样？就是影响不太好
0: 。嗯，就是就觉得当个女人，她就得有一个仪表仪态上的一个，就是你作为女性，你怎么能？对，嗯，就凭什么呀？那你那你有现实？每一个男生他每天都是精精干干的，然后完了都是带妆的嘛。你凭什么对女性也要提出这样的要求？是不是
1: ？对，我当时我就第一回有人这样跟我说，并且还是一个。公司的人事很正，对对一个女性
0: 最,最要命的就是她同为女性，她竟然觉着就是她已经被这个给给渗透，<笑>给给成这个样子了，然后完了结果我
1: 又没有说，我又没有说我袒胸露乳了是不是？啊
0: 、我穿
1: 着衣服的，对呀、啊，我我我当时我跟他说，我说我影响到你们了吗？我影响到谁了吗？我这样是有什么错吗？当时我我多大？应该是就是二十二岁、二十三岁，刚开始工作。嗯，
0: 就是我那个时候真的觉得画很搞小、嗯。不是啊，我感觉就如果我现在我是想明白这些事情啊，但是我觉得如果我初入职场的话，有人这样对我说的话，我就感觉真的是我的错。就很少会有人，他从小就会懂得这种思考：所有人对你发出的这个善意，他是真的善意，还是他以为的善意？然后完，了<对>，但其实对你并不好。对。就是那时候还没有成型，价值观还没有成型，还没办法去做这样的判断的时候，就有人他误以为是对你是友好的，但其实会很影响你的，就是在你的性格里边会产生一种奴性。对，嗯，这是很重要的。我比较庆幸
1: 我自己，好像在就可能我不能说大方面的，但起码在穿内衣这件事情上面
2: ，嗯，我
1: 比较早的有自己的一套，就是。比较固执的想法呵呵，比较坚持自己，所以在当时他在跟我说这些的时候，我并没有特别生气，我只是觉得可笑又悲哀。
0: 但是说实话，就是这个内衣这个东西啊，让我解放我是解放不了就是我不穿的话，我很难受。
1: <笑><笑>对它本来就是一项个人选择啊。
0: <笑>对啊，就是这个是你要你要就是你首先要想到就是我也不是我们在这里不是说就是说不让你化妆，就是每天邋里邋遢的，你就是做自己就好了。我们就是这个是主要是在于就是你做这个事情你是不是舒服的。<对>你你觉得每天你就化的嗯这个很精致的妆，然后完了搭配的很很有范儿，然后完了你去出门上班的话，让你心情就会很好。你、嗯、这个肯定就是有必要继续下去的。但如果有人强制性的对你要求，就是说你、嗯、为什么每天就邋里邋遢，你也不愿意收拾一下自己，这样上什么班？你这样就要思考一下了，就凭什么呢？是不是？有权利去选择我怎么去生活吗？是不是
1: ？对呀、啊，就是在这个时代了。嗯，我每天我每天只拿了八个
0: 小时的工资，你却让我做多少活不说，你还要限制我个人生活
1: 。<笑>这一点确实是当时我们在的那个公司的楼，它是一个韩国人的公司的大厦，里面有很多韩国的企业，嗯、跟我们这些本土国内的企业的人的打扮真的是格格。就是那那叫什么，一眼就能看出来哪些是韩国人。<是>真的，他们韩国人每天上班的时候。职业套装一身，男的一身西装，对，男男人一身西装，然后他们也会把自己的头发弄得特别的干净利落，就是可能会用发胶啊什么之类的这种，特别精神。女的呢也是职业套装，高跟鞋、丝袜，我觉得这可能就是也是一种企业企业文化，也和他这个各国的这个本土的这个国情相关啊。但是我觉得女性地位
0: ，他在韩国，他毕竟还是不高。
1: 嗯。然后就是像在国内，我觉得有，尤其是像在我上班的这个地方，我没有说，就是还是我说的那句，我没有袒胸露乳，我也没有说我穿拖鞋上班，或者是我真的穿一身睡衣上班这种，我觉得我是对职场的不尊重，我没有，我就是正常的穿着，只不过我穿了一套比较束缚感低的内衣，嗯，然后就被人当做我是为你好，这样别人大家会对你多想的。这样一套说辞，我确实就是那个 HR 姐姐的人是挺好的，嗯，我打心里面觉得她也确实是为我好，但是
0: 她自己也没有意识到他，她她其实就已经是被 PUA 了。那、嗯嗯嗯啊、除了这些呢，就还有一些大范围一点的，比如“为富不仁”，你听过这个词没有？
1: 听过。你觉得他有什么问题吗？你先来给大家解释一下这个“为富不仁”是什么意思吧。就是他有钱人
0: ，但是他做的那些事情呢，却让人不耻
1: 。就是为富不
0: 仁
2: 。嗯，
0: 你凭什么对富人施以这样的压力，让人家非得做仁义的事情呢？就是这不是，倒不是给资本家说话，<笑>就
2: 是其实他
0: 是对所有人的一个要求呀。嗯、不是说你富人你就得有道义上的这样一个自我约束，你就所有的人。都应该对自己有约束呀，就是这个不人的这个事情，不是说富人他他没有做要受到谴责，那你,你所有的人你做了你都得受到谴责呀，是不是
1: ？这个就又是一种道德绑架嘛，你富人你就应该多做一些事儿，啊、你就应该更做一些善事儿，怎么样
0: ？对啊，就感觉就对人的这个特别苛刻。就同类型的还有一个就是叫娶妻娶贤
1: ，嗯，怎么说呢？这个词
0: 就是就经常男就感觉很多舆论他其实好像创造出来这样给施加舆论压力的基本上，嗯，背诗的这一、嗯、这一方都是女性，就是感觉这个舆论的这个大方向其实还是掌握在这个男性手里边
2: ，
0: 嗯，就他们去传播这种娶妻娶贤，然后完了，这种无形的给女性就施加了。你必须要做一个很贤、很贤能的人
1: ，上得厅堂，下得厨房，还
0: 有男人会娶你。嗯，
1: 那不就经常有这种说法吗？就是说，嗯、这个女的适合结婚哦。
0: 哦，对，就是这个道理啊，<笑>就是这个道理。然后完了，并且就是这个词，我是近段时间我才又翻出来，我就想这个词，我受这个词影响很深
1: 、嗯。为什么呢？
0: 我从小的时候，我觉得他是很有道理的，所以我一直也约束自己，我要做一个很完美的女性。就是即使我是站在新时代，我有自己的事业，然后我也有独立的这种、嗯、这种人格呀、啊，独立的这个嗯、呃、经济条件呀、啊、什么等等，嗯，但是我还是对我的道德要求上头，价值观要求上头，就是我要做一个很贤惠的，就即使我没有男性伴侣，我也要必须强制自己是这种。很传统的女性的这种，然后一直到近段时间，我才发现，凭什么？为什么对男性就没有要求？为什么曲一曲线？为什么不说找老公就要找一个什么什么什么样的
1: 是不是？嗯
2: ，
0: 为什么就没有这样的一个舆论的词？我从来没有听到过就即使现在只是讲到说你要找个有钱人，但是这个有钱人他不管、嗯、他不管男女啊，嗯都是找有钱人呀、啊，是不是？你要找年轻的、貌美的或者年轻英俊的，是不是？这都是。嗯都是男女双方都有的这样一个要求，但只有娶妻娶贤这个是只对女性的，她有这样一个。
2: 嗯
1: 。但是其实现在好像还有，<笑>也有这种女性对男性的一说，就是找个老实人你就嫁了
0: 吧。<笑><笑><笑>那不还是找个老实人你就娶了吗？那一样呀。对，我觉
1: 得这个其实就是，都是一些很片面的，对于。男性、女性的一种抹杀，它不是一个好词儿
2: 。对呀、啊，嗯
1: ，<对>但是就像你说的这个娶妻娶贤，在你原来的认知里面，你觉得这个是对的，这个才是一个最可怕的事情
0: 。对,啊、对，就是其实他，就是你，你生活中你遇到了很多词，没办法去细想它对的错的。你听多了以后，你就觉得自然而然就是这样的，嗯，这就恐怖的事情啊，渗透。是就是、<笑>就是我之前在看一个。我不记得是哪一个美国总统了，就是当时他的老婆，就是美国他政客的这个妻子，也是要陪着他一起去这个拉选票呀，就是他们要营营造一种就是他们家庭很美满的这样一个氛围，嗯、然后完了才得以去让这个民众去能投他一票，<对>因为他给人塑造出来就是自己是值得信任的这样一个嗯、呃、角色，第一夫人嘛，然后对，然后然后他的老婆就是。一直都是怎么样呢？就是他也在这个，嗯、呃，也是相当于是从政的嘛，就是为妇女啊或者怎么样也会做一些这样的工作，嗯、呃。但是他老婆有一个很致命的一点，就是他觉着女人是应该从属于男人的，就是在大家都呼吁男女平等，女性也应该出去工作的时候，嗯。然后他那时候其实他已经甚至他提出来，女性就应该在家里相夫教子，辅助自己的老哦，就以前的话，我一直都会觉着，这就是在，在今天就是现在了，已经男女平等这么些年了。然后这个理论被翻出来的时候，我甚至觉着它就是违背历史一个发展。哦、嗯，但是我我仔细去剖析这个东西的时候，我发现了一个这个女人她很聪明的一点，就是现在的这个我说完这个，我感觉就这个能想到的自然就想到了，想不到就算了。就是我早就想到，就是你现在的，就是你现在的女人，你就是特别，你是觉觉觉着自己是肯定要进入这个婚姻家庭的这样一个女人。你要在以前的社会的话，女人加入婚，你在一个婚姻家庭里边，你是生儿育女的，你是管家的，是男性他把所有的钱财都放到你这里去管家的，嗯，嗯，然后即使男性三妻四妾。你是大老婆的话，我不是说，我不是说现在翻起来这个封建的这些东西，去穿穿着大家的啊，我是捋一下这个事情。嗯、你大老婆你在家里是有一定话语权的，你可以管着一众的这个一家老小的这种情况的。嗯、当然你在你自己的丈夫面前你必须是从属的
2: ，嗯、啊，但是
0: 现在是新时代了，是一夫一妻的，但是女人你要付出你更多的一个劳动
2: 了
0: ，嗯，啊，不单家务活很大一部分都是你的。生育依然是你的，然后结果维持家庭的这个运转，基本上一半也是要靠你的
1: 。对，嗯
0: ，所以我就一直，我后来我就一直在想那位夫人的，她的这个她为什么一直都想呼吁这个女性再回归家庭？嗯，嗯，其实她也可能就是想对女性一个保护，但是她其实她可能没有做到太好，就是她可能也想明白了，就是为什么还要出去。去奔波，去劳碌，然后完了，你依然在家庭，该负的责任一点都不能少
2: 。对，嗯
0: ，他即使是第一夫人，他都没办法能平衡得了家庭和生活，更何况<对>所有的普普通通的人类人人民人群众，就是就是谈到这个的时候，就是就突然想起来这个点，就也挺搞笑的。就现在讲男女平等，不知道为了保护谁。嗯
1: 、对，现在就是你又得顾家，把家里面整理的井井有条，然后把孩子带好，然后把老公照顾好，你同样还要出去上班赚钱。嗯，对啊
0: ，然后还得服侍公婆是吧？为什么从来没有对男性有要求，让他们服侍丈母娘和丈母爹？丈
1: 母爹，老丈人。
0: 啊、哦，丈母娘和老丈人，
1: <笑>我觉得这个可能也是看家庭。我觉得我们家在这方面还是是，就是挺好的
0: 。不是，就是这个你做到的人，他不管他不受这个舆论的影响的话，他该做的他都会做的。但是有一些人，他就觉着，你看老话都说了怎么怎么样，他就会觉着这个老话他就是真理，他就会按着那一套去，去完完成他的一个行为
1: 。对。啊， uh, 咱们这个话题也是扩大的越来越大了。我现在想到一些公婆问题什么的，对对我都是觉得，其实咱们很有的聊<笑>这个。咱们可以后面单独，咱们开一期这种，比如说像什么公婆关系呀、啊、嗯、婆媳关系
2: 。
1: 现在网络其实发达了，大家经常会在。呃，网络上对于原来的一些老话提出质疑，我觉得，呃，有不同的声音是特别好的，就是大家要勇于质疑，老话不一定是对的
0: 。就现在，这个网络上收到的这些信息，也太多了，就是大量的去冲击大家的脑子的时候，嗯、就经常就会，就是你你那时候其实你就无法辨别它是适用你的，它是不是对的，是不是好的，嗯然后那时候你其实你就已经产生一个从众心理，嗯、就是大家都这样来，大家都这样说，那就是这样吧。对，就是很少会保有理智了，所以这就有了这个网络上的一些喷子呀、什么键盘手之类的。就是大家其实看到一些东西的时候，就经常就会，就是还是觉得就是你还是要多想一下，嗯、你想一想他。它的反面可能是怎么样一个情况？是不是？就是在相互这样印证的一个过程中，发现这个话它真的是可以用的，才可以。当然也不是说让大家就是非得活得那么累，看到一句话我得想想这个话能不能用。
1: <笑>就是其实我觉得是可以说，如果在当你面对一些事情是有悖于你之前听到的很多。那叫什么真言也好，什么这种，就是让你感觉到有不舒服的时候，你可以去思考，你可以去提出质疑。嗯
0: ，对
1: ，嗯
0: ，今天是一个理性趴，嗯，倡导大家做一个理性的人，好吧，嗯，今天也就这样吧，咱们还是以一首歌作为结尾，拜拜
1: 。好的，那拜拜。
2: When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be?" It said.